1: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Solo Béticos. Hoy, Miki, buenas tardes. Buenas tardes, Chema, ¿qué tal? En el episodio número 69, con un número tan sugerente... ...no podíamos venir sin una victoria del Betis, ¿eh?
0: ¿Victoria caliente? <risa>
1: <risa> ya tocaba, ¿no? Sin duda. Eh, victoria ante el Celta en Balaídos, eh, Nos enganchamos en esa lucha... ...en la que vamos a estar inmersos hasta final de temporada... ...con varios equipos que, además, Miki, este fin de semana... Eh, han ganado prácticamente todos así que se hace la victoria de ayer
0: vital, importantísima Sí, está todo igual todo, todo por decidirse porque bueno, pues todos los equipos que están ahí con nosotros han, han vencido de modo que menos más eh, también nosotros hemos sido capaces de sacar los puntos en, en Balaidos en un encuentro difícil difícil porque se estrenaba Fran Escribá con el cuadro céltico y porque nosotros pues veníamos de de una racha complicada de resultados y, y sobre todo de sensaciones ¿no? así que el encuentro de ayer se antojaba vital y, y bueno, los puntos que se han sacado y Chema, más que los puntos yo creo que, que el equipo ayer dio, dio una imagen que ojalá vaya, vaya en, en ascenso, pero pero una imagen otra vez de, de equipo que domina y, y de equipo que tenía las cosas muy claras y que finalmente pues con justicia se hace con, lo, con los puntos
1: Y además Miki te diría que eh, aparte de lo importante que son estos tres puntos de cara a la tabla clasificatoria a mí se me antoja mucho más importante esta victoria de cara a la próxima jornada que sabemos que recibimos al Barça en el Villamarín por todo lo que se vivió en la última jornada en casa con aquellos pitos que, que, bueno, que se escucharon en gran parte en una muy gran parte de, del estadio porque otra derrota en Balaídos y recibir al Barça, sabiendo que es un, un rival de los que te pueden hacer un cuadro, esté bien o esté mal, mmm, sería ver arder, eh, o que mucha gente quisiera ver arder el Villamarín. Y creo que esto por lo menos va a relajar el ambiente de los que lo, eh, lo ponen regulera. Y, y al final creo que va a ser bueno para el equipo para que primero comencemos con tranquilidad y el partido ante el Barça se tome de otra manera no sé si, si coincides conmigo ¿no? Sí, además
0: que es triste ¿eh? tener que decir eso pero, sí, pero eh, creo que es la realidad <coughs> Es lo que tenemos actualmente, no podemos negarlo y, y evidentemente los puntos también son muy balsámicos no son eh, bueno pues medicina pura ¿no? para, para todos nosotros en el sentido de que vamos a, a recibir al Barça con, con una victoria reciente ¿no? en este caso ante, ante el Celta Bueno, lo ideal sería tomarse... Pues eh, el partido del domingo, como, como esos envites importantes del Real Betis-Falompié Ante equipos difíciles, pero equipos que gusta jugarles eh, Se ganó en la ida Y ya he leído hoy mmm, Bueno, pues que nunca se ha con, había conseguido ganar eh, Tanto el partido de ida como de vuelta al Barça en, en Liga Tenemos también ese registro para, para pulverizarlo, ¿no? Para lograr ese, ese dato tan tan bonito que sería, pues... Eh, como
1: tantas otras veces esta temporada
0: Claro, no, y además, fíjate, ¿no? Sería, pues, volver de nuevo a sumar 6 de 6, eh, ganarle un Barça en, en casa, en, en, en el que ojalá hubiese sido el, el partido de final de Copa en ese escenario y, y con esos dos conjuntos, no es posible, pues, lo tenemos en Liga, ojalá que los puntos se queden en Heliópolis. y bueno, pues con la tranquilidad que eso daría para afrontar los duelos ...ante un Rayo que va a ser muy similar al Celta... ...sigue abajo con, con problemas y, y al equipo de Michel... ...se le va acabando el, el tiempo para salir de ahí... ...y ante la Real Sociedad que, que bueno pues en Anoeta siempre... ...es un conjunto peligroso, ya lo vimos en, en Copa del Rey... Eh, ...un conjunto que además eh, no termina de dar una imagen... ...del todo fiable y del todo regular... ...en estas últimas semanas... Y, ...y el equipo pues que tendrá que hacer entre semana... ...por cierto un encuentro serio en... ...en Donostia para conseguir algo positivo ¿no? Pero antes como decimos está el, el Barça... ...un equipo que... ...que además Valverde... Eh, ...renovado Valverde... ...desde hace ya bastantes días... ...pues ha conseguido que tenga un sello propio... ...en el que no pierden... Eh, ...ese estilo defensivo... ...lejos de su portería... Mmm, ...agresivo con eh, ser un equipo que, que toca menos y que es mucho más vertical, ¿no? Y, bueno, pues, le va como le va, ¿no? Finalista de Copa, como digo, en Esta en misma Champions. semana
1: se juega la Champions, creo que es el miércoles, el partido de, uh -huh. del Barça. Estamos muy
0: pendientes, claro. Y, eh. y
1: esperemos también que, bueno, que si se cansan un poquito más de la cuenta, ¿no? Tampoco pasa nada. ¿no? Sí, sí, yo...
0: Eh, Espera ah, rotaciones ah, para...
1: Siempre. Para el fin de semana, se me nada más que la Liga, el Madrid está muy descolgado. Ah, bueno, pero... en Liga.
0: Bueno, yo, Valverde... Eh, no no subestima al Betis, eh. Valverde tiene yo creo que es un entrenador que respeta mucho al, al Betis de aquí que se tiene y bueno, sin ir más lejos se acordará de la ida, ¿no? Entonces no creo que venga aquí eh, de comparsa en el sentido de hacer excesivas rotaciones, ¿no? vamos a ver qué pasa el miércoles y por supuesto cómo refresca el equipo de cara al, al domingo ¿no? pero está muy claro que, que Ernesto Valverde y su Fútbol Club Barcelona van a creer conseguir los puntos aquí en el Villamarín y, y quitarse esa espina de la, de la ida. ¿no? Entonces, mmm, bueno, vamos a confiar en que el Betis ahora sí, de domingo a domingo, pues un equipo eh, con más prestaciones, con, con más jugadores descansados eh, y, y, y intentemos todo en, en la medida de nuestras posibilidades pues llevar en volandas al equipo, ¿no? Porque es un partido de los que gusta ver, de los que gusta competir y de los que siempre, siempre, siempre gusta ganar, ¿no? Y yo creo que, que, que lo tenemos ahí, ¿no? Va a ser muy difícil, pero las opciones están todas encima de la mesa.
1: Bueno, Miki, si te parece, como esta semana se ha vuelto a quedar mucha gente sin wifi casualmente, después de la victoria del Betis en Balaído, vamos a analizar ese partido ante el Celta. Un partido que llegaba, un eh, como comentas, ¿no? Nuevo técnico en el Celta, con todo lo que eso implica, la motivación extra que suelen tener los futbolistas... Eh, tanto los que vienen contando como los que menos El Celta con la baja importante y sensible de Yaguaspas En el 11 estaba eh, nuestro amigo Riyad Budebuz Y un Celta que salió pues como los equipos de, de Escribá Y como los <coughs> equipos que estrenan entrenador de ese perfil Arropadito atrás, esperando cualquier fallo de, del Betty. De hecho, algunos futbolistas después del encuentro del equipo Vigas Así lo reconocieron, que era... Eh, Cómo habían planteado el partido, defender, estar ropado atrás y defender con muchos y arriba pues aprovechar la que tuviera Maxi Gómez eh, por algún fallo de, del Betis. Y aún así el Betis en eh, los primeros 10-15 minutos sí que salió bastante atento, no con esa cara típica que hemos visto en muchos partidos últimamente. Creo que sí dio vi con una, una presión intensa en los primeros minutos, aunque luego es verdad que el Celta eh, intentó contrarrestarlo ¿no? con, con esa presión defensiva pero bueno, así un partido que desde el principio se planteaba de, de ser constante, ¿no? De, de no perderle nunca la cara al encuentro, de intentar con, a través de la posesión, una posesión muy vertical, ir haciéndome ya poco a poco al, al equipo vigués y no conceder atrás eh, ningún fallo.
0: Bueno, el Celta, Fran Escribas es un entrenador al que respeto mucho, me parece un entrenador muy... Quique Sánchez Flores, ya con la edad que tiene y con la experiencia que tiene... ...ha sabido adaptarse y bueno, es un entrenador... ...que tiene mucho trabajo por delante en Vigo... ...si es que quiere conseguir el objetivo, está claro...
1: ...que es doble de José Mourinho... ...porque tiene toda la cara de sí, José Mourinho... se sí, parece
0: bastante, la verdad que sí... a sí. un Celta muy mejorado tácticamente... ...en relación a, a Cardozo y... y, y bueno, a, al comienzo de, de, de curso, ¿no?... Un, ...un equipo que como tú bien indicas... Eh, ...supo arroparse atrás y saber que, ...que no era precisamente el rival idóneo para estrenarse... Y tiene un calendario que, ojito, eh va al Bernabéu, si no me equivoco, ahora sí. y después recibe a, a muchos equipos de, de abajo y en fin, tiene enfrentamientos muy directos. De hecho, la, las
1: últimas jornadas creo que son fatídicas eh, justo sí, eh, sí, tres sí, sí, o cuatro sí. equipos que se enfrentan entre sí los que están ahí abajo.
0: Pero lo que tiene que corregir escriba aparte de dotar al equipo de más presencia táctica, que insisto en que en ese aspecto al menos sí que vi una clara mejoría, ...de nuestro rival del domingo, pues tiene que mejorar... ...que, que siguen teniendo equivocaciones muy, muy groseras... ...en, en zona de creación y, y en zona defensiva, ¿no?... Eh, ...también le vi mucho más vertical y mucho más alegre en ataque... ...que, que en jornadas anteriores con, con el otro míster... ...jugando a pocos toques, eh, obsesionados con acabar jugada... ...bueno, tampoco es que yo temiera por el partido en ningún momento... ...ayer domingo pero sí que vi ese empuje que tú decías antes y ese cambio de mentalidad con este entrenador, ¿no? Eh, menos mal que el Betis también trabajó el encuentro mentalmente, me refiero a, a básicamente también lo que tú has subrayado hace un momento, el hecho de no salir con caras algunas, el hecho de querer dominar eh, de pe a pa eh, todos los eh, aspectos y todas las situaciones del, del juego... Y ser un trado claro dominador, ¿no? eh, Parecía que. nos faltaba un poquito, que podíamos meter una marcha más en velocidad, en el juego, en, como siempre, en intentar ser más dañino en, en el último. en la última parte del campo. Y, y bueno, se tiene esa paciencia hasta que llega el, el gol. Y, y a mí el equipo en líneas generales me gusta bastante. Me gusta bastante porque eh, insisto en que sabe cómo eh, romper las líneas de. Del, del Celta que quiso estar muy juntito pero los canales y compañía en, en ese sentido son bastante expertos y, y vi un equipo con muchísimo equilibrio siempre William Carballo pues de nuevo haciendo una gran labor en todas las facetas y, y destacaría pues eh, sobre todo a, al para mí actualmente jugador más, voy a ser muy directo pero es lo que veo, más importante barra determinante del equipo porque está dando un nivel mmm, que además tiene todavía mucho más margen de mejora con el paso de la jornada estoy seguro, y que por supuestísimo eh, en mi opinión al menos claro, mmm, se ha ganado el puesto y es ese, todo lo que hace lo hace bien, sabe cuándo echarse a una banda y cuándo eh, quedarse por, por dentro para jugar a los toques necesarios a pocos metros que le dé te, te finta, te, te gira y acaba jugada con ambas piernas pelea como el que más físicamente va a más se asocia, me parece que tenemos un pelotero en ataque que es muy buen pelotero pero que aparte ha sabido decir, bueno este equipo qué pasa, que tiene problemas en, en ataque ¿no? Que, no que solo hay dos delanteros que hay problemas con el reparto de minutos, que hay incluso un compañero que se está quedando prácticamente siempre fuera de la lista o no participa porque está en el banquillo, um, otro compañero que no termina de romper y de ser un goleador y de tal. Venga, viste, pues aquí estoy yo. Y, y es que además he vuelto precisamente hoy, Chema, a ver la primera parte del, del valencia Betty, porque la tengo grabada, tengo grabado ese partido y hoy me ha dado por volver a, a verlo, que insisto, la primera parte fue muy buena del equipo. Y... Y es buena en un alto porcentaje por los movimientos de ese mm. y por el trabajo que, que hace ese. De, de, de hecho,
1: ese tiene un gol que le para a Jaume, ¿no? Creo que era el portero. Tiene dos muy claras. Eh, y hay una que es que hace un perdón.
0: Eh, sí, 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 sí. Otra historia eh, hubiera cantado. Yo creo que, que ayer al fin llega el gol para este hombre. Mm, Con tensión incluso porque tensión. el bar estuvo
1: excesivamente...
0: No sé qué, no sé qué, no sé qué se pensó el bar, una jugada muy Digo una línea, porque
1: yo creo que hasta dos futbolistas del Z muy muy, clara, del muy bien
0: jugado en ese sentido, en esa ocasión del gol y en la anterior, el Betis rápido de banda a banda. Y,
1: y muy bien además el equipo porque se haciendo gol. Lo, digo esto Miki, mi equipo porque muchas otras plantillas que hemos tenido no, no eran así pero muy bien el equipo yéndose a celebrar de nuevo el gol después del BAT. y como lo para, sí sí eh. y para darle eh, también bueno se ha de tiempo porque y ya claro, en los últimos claro, minutos claro, faltaba más. Eh, ese oficio que antes no se tenía ¿eh? que a mí eso siempre me gusta no, y saber aguantar un verlo. equipo
0: como el Celta en esa circunstancia del 0-1 ¿eh? uh -huh. que, que está está muy bien yo creo que que hay motivos de nuevo para decirlo para creer, para coger con muchas ganas el domingo al, al Barça en, en ese partido último dominical y, y para, bueno, eh, sin tener una obsesión que eh, nos presione para nada con esa cuarta posición que sigue estando a seis puntos, mm. pero para seguir ganando partidos, sumando de tres en tres y que el resto de equipos logren fallar y, y nosotros pues situarnos bien para la recta final. A mí, Miki, además del
1: partido de Gessé, que me pareció también soberbio, y además con el colofón de, del gol, que yo creo que ya esto va a hacer que poco a poco vaya teniendo mucha más confianza, eh, para mí otro nombre propio es el de cristian Tello. Eh, la mala noticia de la lesión de Francia, que por cierto, hoy es su cumpleaños y desde aquí lo felicitamos. Eh, esa mala noticia, como decimos, pues se convierte en la entrada de, de Tello y con ello... Una, ...una banda izquierda mucho más incisiva... ...y de hecho por ahí viene el gol... ...de un rechace de, de un tiro de, de Cristian Tello... ...para mí son dos futbolistas... ...Tello y Gesey... ...que lo vinimos comentando ¿no?... ...más con Tello porque con Gesey tenemos nuestras dudas... ...por el histórico que llevaba en las últimas temporadas... ...que de hecho lo que no marcaba desde hace un año y medio... ...y, y en, sí recuerdo ¿no?... Que, ...que en enero en este mismo podcast tenemos nuestras dudas sobre Gessé, sobre cómo iba a llegar, sobre cómo iba a estar su, su mentalidad, si iba a tener la cabeza bien amueblada y si iba a aprovechar esta oportunidad porque es uno de los últimos trenes que va a tener Gessé de engancharse de nuevo a la élite del fútbol. Y conté yo, eh, desde que llegara el Betis sabemos que es un jugador superlativo y que, y que en muchas ocasiones ha sido, como tú bien decías, un lujo eh, tenerlo en el banquillo y que no contara tanto el Mister con él. Y para mí son dos futbolistas que elevan mucho el nivel del Betis, y no solamente en cuanto a calidad, sino a los recursos que ofrece a la hora de atacar. Sobre todo en un estilo que es el del Betis actual, en el que muchas veces se peca de un excesivo toque o de sobar mucho la pelota, por hablar pronto y mal, y que de vez en cuando la combinación de, de esa pausa o de mantener la posesión Combinándola con el desborde de Tello y con la movilidad que tiene G6, y la calidad en el uno contra uno, creo
0: que le viene de perlas al estilo Ayer pasan muchas cosas en este sentido, ¿no? tú sabes perfectamente cuál es mi opinión de Tello siempre Y que esté entrando de nuevo para mí es una noticia súper importante para el equipo ¿no? Ayer la mala noticia es la lesión de Francis y es por eso por lo que entra Tello en el campo, si no pues no, no era titular, estaba en el banquillo el míster ya lo ha dicho, hay que dosificarlo que la gente piensa que no lo pone porque no es que no le gusta, ¿cómo no le va a gustar al míster Tello al Tello le puede gustar a cualquier entrenador ¿no? con las prestaciones que tiene sin embargo para mí ayer aparte de las ganas de Tello de lo fabuloso como futbolista que, que es claro mmm, hay otro factor que para mí importa mucho en que eh, Tello haga el partido que hace y en que el cambio sea tan superproductivo como resultó y, por supuesto, pues el gol y varias jugadas más gracias al, al once al once vético, ¿no? Y es Hugo Mayo. Hugo Mayo ayer se va completamente del partido. Entonces, listo Tello, eh, como gran futbolista que, que es, lo estamos diciendo, en eh, no tardar en encararle, no tardar en buscarle las cosquillas y en insistirle, porque esa falta de competitividad del capitán, ¿eh? hay que decirlo, del Celta, futbolista importante donde los haya para su equipo, pero que está pues, evidentemente contagiado del mal momento y de la temporada nefasta que está eh, desarrollando el, el Celta de Vigo, pues mmm, fue el típico día de ida de, de cabeza. Y para mí es muy importante, porque el equipo ve que por allí se puede insistir, porque Tello está fresco, porque Tello está con muchas ganas, porque está la cosa bien para que él eh, bueno, pues, eh, sea un futbolista que por allí sea bastante insistente. Pero Hugo Mayo, mmm, entienda la expresión y póngale las comillas que quieran facilita mucho las cosas, ¿no? De hecho, Mike, y es importante eso. Se ve cómo Hugo Mayo
1: está fuera del partido en la última jugada que hace William Carballo, que patada. es espectacular. Que ve amarilla a Hugo Mayo por la última falta, pero es que eh, dos regates antes de William Carballo le lanzó una patada Así a, 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 la, a, la, a, la, a las piernas. Eh, que es de, vamos, si no de roja,
0: amarilla, oscura. No solo a William, a Sidney también, minutos antes, allí al lado de la portería nuestra. Sí, pero la de buena es que es en la misma jugada. Sí, sí, que, no. Bueno, eh, ahí va directamente dos faltas. a echarla al suelo. Mm. O sea, la típica jugada que tú ves venir al rival y tú dices, mira, él no va al balón en la vida, ¿no? Y se juega la, la expulsión y se juega mucho, ¿no? Y fantástico ahí, William, por cierto, porque ni lo mira, ni se rebota. Mm. Sabe incluso coger la pelota con la mano. Genial, ¿no? Esa, esas cosas de galones que tan importante es para para que logremos crecer, ¿no? Pero que antes, como digo, a Sydney que sí se molesta, si sí se da la vuelta, en futbolista de carácter y, y le suelta la mirada, le da la pata sin balón, que tampoco mira cuento, ¿no? Entonces, Hugo Mayo ayer, bueno, pues, eh, igual que teniendo enfrente a un futbolista diestro, eh, más defensivo y, y, lógicamente, oye, con mucha menos experiencia para este tipo de envites, pues está más tranquilo, ¿vale? Por eso la gente ahora... Eh, ...se dirige siempre a la rueda de prensa de Fran Escriba ...hablando incluso del cambio, mire usted... Eh, eh, ...no hay que saber mucho de esto... ...para indicar que eh, cuando se quita o se va en eh, lesión... ...trágicamente en este caso un futbolista eh, más eh, defensivo... Eh, ...pierna cambiada y con más problemas para todo... ...para la creación, para la finalización... ...para lograr centrar balones, etcétera, etcétera... ...a sacar a un tío que prácticamente del medio campo para atrás no tuvo ni que llegar a ayudar en ninguna defensa ni a Sidney, ni a William carballo ni a nadie, porque se jugó mucho en campo contrario y porque era tal el, el peligro que estaba creando solamente con su figura y su presencia que dejándolo un poquito allí abierto en banda ya estaba todo el celta un poco a verla venir y el propio Hugo Mayo, pues temblando, ¿no? Eh, bueno, eh, insisto que no hace falta ser eh, Seneca para ver esto no y para saber que el cambio pues dio muchísimo al equipo mermó muchísimo el Celta y finalmente pues eh, las ocasiones claras y el gol llega por ahí, ¿no? Así que mmm, ¿qué pretendemos con todo esto? Pues lo digo por, por toda la gente que ahora habla de sí, sí, pero el domingo traba el banquillo, vamos a ver el domingo pues, estará enfrente Semedo estará Sergio y Roberto y estará todo un Barça y que Tello y, todavía
1: no está y bien y Tello para 90. es que no está recuperado al 100% y yo, la, y yo lo he comentado en Mister varias veces y sobre todo ahí lo de este partido, porque hay muchos que se han quejado de por qué no entró, ya no Tello de inicio, sino Tello, eh, como que como que si Francia no se hubiera lesionado, Tello hubiera tardado en entrar como 15 minutos más.
0: Mm, o no, o no, o, o que, no, que igual no. alguien le ha mandado mensajes a mí, se le ha preguntado. es
1: que, es que Y además que Tello seguramente tuviese, pues a lo mejor, sus minutos es estipulados con el cuerpo médico y con sus propias sensaciones para ver si entra, ¿no? Igual, igual, no lo sabemos. Fue un riesgo que entrara en ese minuto por la elección de Francis y no diez minutos después como estuviese estipulado pensado según sus capacidades. Pero al margen de esto, Miki, y tú lo sabes mejor que nadie, que en un equipo y en una plantilla como la que tiene el Betis, eh, lo, lo fácil sería, pues voy a poner a todos, eh, a, a los buenos, ¿no? Digamos, desde inicio en todos los partidos y hasta que se me rompan y ya está. Y no es así, es que al final una plantilla, es mucho más. Y no solamente cuidar de, de la mentalidad o del ego que tienen los futbolistas, sino también de su físico. Y creo que este año, con la mala suerte que se está teniendo en algunas lesiones, como por ejemplo la de Junior... Que recordemos, eh, eh, Miki, que es que Junior es el único futbolista que no tiene recambio en la plantilla. y
0: es No lo tenía al principio y, y, es, y sigue sin tenerlo. Y
1: es de los que más tiempo ha estado lesionado y ahí se ha probado tanto a Francis como incluso hasta guardado. Eh, y a Tello también, es decir, que hay tres futbolistas que han estado en esa posición que ninguno es, es que para mí, eh, eh, un lateral zurdo ni caballero. No no, 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 no. y aún así el equipo bueno, no y, se está resentiendo en ¿y el ¿Y cómo gana el equipo
0: con guardados fuera de la banda? También hay que no, decirlo, ¿no? no. Eh, donde hasta él se ve que está más eh, tranquilo, ¿no? Más feliz, por así decirlo con las prestaciones y las... Se llama La dupla Carvallo-Guardado es que, seguridad ante no, todo que, Es que muchas veces bueno, se habla por hablar, ¿no? que muchas veces los equipos que eh, sácanos el hidorio para todo el mundo, porque es el que puede sacar al entrenador, ¿no? Es que tenemos una eh, plantilla que se habrá dicho aquí dos millones de veces. Muy buena plantilla, con muy buenos nombres, pero, eh, en cierto modo, cuando surgen problemas, como estamos teniendo desde hace bastante tiempo, pues con falta de equilibrio, y hay que decirlo. Y Junior, que no esté Junior en este equipo, que es tan... Sumamente importante por las cosas que te da eh, en ataque y en defensa y por lo futbolista que es y, y lo que le queda por ser. A ver si deja de, de recaer ¿no? esas lesiones porque además pues sabemos que es un futbolista de los que están colocados en esa línea de salida en caso de que el, el club considere seguir creciendo con una venta importante y, y con un recambio que bueno que ya, ya lo buscarán los señores implicados en el, en el asunto en, en el mercado por supuesto ¿no? entonces eh, para eso tiene que estar el jugador en primera línea de batalla para que los clubes que lo quieran los lo sigan viendo ¿no? así que eh, son cosas importantes ¿no? son cosas importantes entonces eh, la crítica constructiva en, en todo este tiempo también para mí ha estado o está en que se vea el equipo que se tiene y en cómo se puede mejorar y, y, yo siempre digo, a Tello le perjudica el sistema, obviamente, porque Tello para atrás, pues como a cualquier jugador tan sumamente ofensivo, y con un uno contra uno, con un disparo que tiene increíble con ambas piernas, pues correr para atrás y defender como un carrilero o un lateral más, es complicado. Te lo puede hacer, sí, pero mejor o peor según qué partido, según qué rival y según en qué momento de la temporada, ¿no? O sea, tener como, para que se entienda, a un superfijo, a Tello ahí eh, es un poco arriesgado. Mm. Quizás ahora, en un último tramo, con menos partidos y con. Bueno, pues partidos, digamos, más salteados a nivel de importancia, son todo importantes, pero en relación al rival me refiero ahora. Pues puedes echarte un poco y tirarte a la piscina. Eh, Learte la manta a la cabeza, sí, pero para un curso es arriesgado, ¿no? Entonces. De hecho, lo hemos visto, Miki, que cuando Tello ha
1: jugado de inicio en el, en el carril pues muchas veces ha sido él el que ha provocado el fallo defensivo que luego ha supuesto Sí, claro, ha supuesto pero, pero es, que, es que es normal. Pero eso es, que... Eso es lo, que, lo que se asume cuando Tello, y pues Tello y cualquier jugador que no, juegue en Joaquín, una posición con una no suya... físicamente, lo cuando mismo, ha perdido que, algún
0: balón, que tú dices, ¿cómo se puede perder porque, esa es pelota? que guardado cuando está...
1: Sabemos que Todos. son jugadores que tienen unas virtudes y que en algunos momentos de los partidos de la temporada, por las
0: necesidades del equipo, no, no rinden al mismo nivel. Pero es a normal. Lo, lo a que lo que ya. yo iba, y con esto termino, Chema, es la crítica constructiva basada en cómo puede crecer el equipo el día de mañana o basada en la vuelta de jugadores importantes que permitan que otros jugadores jueguen más adelante ¿es, es Tello otro jugador con alguien por detrás? claro ¿cómo se puede hacer esto si el, el míster insiste en los tres centrales? pues evidentemente jugando lo está jugando ahora los Celso arriba con g y por dentro a mí no me desagradaría ver en algún partido G7 arriba y ya Junior en banda tal ¿no? Mm. es una opción. Nación ah, Es que por dentro Ese desborde que tiene No, espérate Cuando Se vaya a banda crees eh, superioridad Ayude Que son muchas sí, cosas diagonales. tácticas ¿no? Exactamente Que el año que viene El equipo es capaz De acudir al mercado Van a salir futbolistas Pero van a llegar eh, Otros de un gran nivel Y va a haber mucho más Equilibrio en el plantel Oye Pues a lo mejor eh, Se va otra vez A la defensa de cuatro Y Tello juega por delante Sabiendo que siempre Va a haber un lateral Por atrás que le bueno pues le ayude a defender un, un poco menos y a tener que volver bastante menos. Y vamos a ver la versión de Tello que todo el mundo eh, añora y quiere, que es la de jugador eh, eléctrico hacia delante, de ser un portería, que da un montón de goles y que hace otro número de goles, ¿no? Porque sigue siendo y lo seguirá siendo para mí siempre un lujo tener a Tello en la plantilla por lo gran futbolista que es, ¿no? Y ojalá pues, el partido como el de ayer... ...sigan existiendo... ...yo creo que él tiene muchas ganas... ...de, de darle al equipo y de no, no... ser un futbolista apartado por culpa de las lesiones...
1: Este 11 Miki que me pones en la libertad eh...
0: No bueno, es un, me creo aquí un 11 porque... Eh, ...sería el 11 que la gente ahora mismo pues demandaría ¿no? ...con Tello más de inicio... ...pero he intentado... Mmm, ...lo que acabo de explicarte... ...cómo sería si hubiese un futbolista por, por atrás de, de Tello ¿no? ...y para eso pues tendría que jugar Francia en defensa de cuatro... Teniendo lo que tenemos, me refiero, ¿no? Mm. O, o la vuelta de ...de Junior, ¿no? Pero insisto en que eh, ya se te puede caer canales, echar a los celso hacia atrás y el otro hacia adelante, eh, Joaquín por dentro y que juegue Barragán. Es que, bueno, es que claro, cuando se recuperan futbolistas, pues se recuperan otro tipo también de perspectivas, ¿no? Y es importante.
1: Y cuando además se juega un partido a la semana y que te da tiempo a preparar y a descansar. Porque ahora sí creo que vamos a ver, ahora que, que ya estamos de lleno, ¿no? En partido por semana. ...a un Canales y un Los por ejemplo... Eh, sobre todo más Los Celsos... ...que creo que ha sido más evidente el bajón que ha tenido... ...este último mes y medio... ...van a estar mucho más recuperados... ...Canales, es que yo lo estoy... Eh, lo estoy flipando, ¿no?... ...con Canales esta temporada... ...porque siempre ha sido un futbolista... Eh, de, ...de cristal, ¿no?... O que, le, ...o que las lesiones le perseguían... ...ha tenido muy mala suerte... Eh, ...físicamente nunca le acabo de ver como un futbolista... Eh, ...a la altura... Y esta temporada y con la llegada al Betty y Mickey eh, para mí está cambiando la concepción completamente del canal que yo conocía y que había visto, recordándome al, al que tanto deslumbraba por la calidad en sus inicios, pero añadiéndole un físico que, Mickey, a, mí me, a mí me sigue sorprendiendo ver cómo en los últimos minutos de cada encuentro
0: se sigue creciendo, que está sí, es mucho que ese, mejor, va de menos a más en todos los partidos. el tema, ya no el tema de las lesiones, que es mejor ni nombrarla y cruzar los dedos cuando son habla de ella, porque bastante lo han maltratado. Sino el, el hecho que tú indicas no El hecho de, de cómo se encuentra físicamente Hace un mes, mes y medio, dos meses Era fácil decirlo ¿no? Porque bueno, estábamos en un momento de la temporada Que tú decías, es lógico Pero que estamos ya prácticamente en mitad de marzo Que era eh, bueno, la recta final, no evidentemente Pero tiene ya un meritazo increíble el, el, el resultado, el rendimiento que da este futbolista A nivel físico, a nivel de, de talento Todo el que tiene, ¿no? Vamos a ver si... Va, va a terminar la temporada cum laude en el sentido de acabarla así físicamente Yo me imagino, me imagino que estará bien físicamente Pero en algún encuentro habrá que, que buscarle refresco Que además, por otra parte, Chema, mmm, yo no sé tú yo soy de los que está deseando que un partido vaya bien, que lo pueda cambiar Y la vación sí. que se va a llevar en el estadio, espero, ¿eh? Hombre, espero. Es, que, es que si no se la lleva ya Canales ¿eh? Espero, no, a lo mejor alguno pues considera que no se la merece pues es de estos jugadores que tú dices, no no, no tengo nunca opción ¿no? de no. mostrarle el, el cariño que le tengo y lo agradecido que estamos todos de, 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 bueno, de que esté en el Betis y del rendimiento que está que está dando. Además es de los valientes y de los que no se esconden cuando tienen que poner un tuit sí. defendiendo el trabajo de, del Mister del equipo, de la grandeza del club, de lo que queda por venir y, y me encanta, ¿eh?
1: Me gusta eso porque esta plantilla se le ve que está muy unida, ¿eh, Miki? Por lo tanto, por lo que se ve en las redes sociales que, que no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué poner tuit de unión, pero sí es cierto que muchos futbolistas eh, lo suelen poner y creo que es una de las claves de, de este equipo y de, y de este último año y medio en el que se están consiguiendo cosas importantes. Que, para mí es fundamental... Que el este unido, que gente como Gse, por ejemplo, entre sea. de lleno, que es que el propio Inuit cuando llegó en verano, que ya sigo también... indicando que se
0: es determinante, o sea... Ese es la demostración de que solamente con trabajo uno puede llegar a conseguir eh, más o menos opciones pero opciones de conseguir las cosas eh, o sea, ni adaptación, ni tiempo de preparación ni tiempo de conocer que no, que no, que no, mire usted yo, yo sé lo que yo valgo como futbolista ustedes me han fichado, me han traído aquí que me falta según quien sea, perfecto aquí estoy yo para trabajar el doble que el, que el resto que se metís la de no sé cuánto aquí estoy yo para o sea que me parece el ejemplo mejor que puede tener jóvenes y no tan jóvenes de, de, de eso de lo que significa cambiar la opinión de, de muchas personas ganarse un, un puesto y como siga así pues evidentemente ganarse también un sitio en, en el corazón de esta afición ¿no? que ojalá le dé tanto cariño y el equipo acabe bien la temporada con ese eh, al 100% como para que PSG y Betty se entiendan el día de mañana. Sería, uh -huh. en mi opinión, una noticia fantástica porque de la noche a la mañana, con un mercado invernal ahí un poco extraño, ¿no? Que dijo López Catalán, que, que hombre, que, que él advertía que sí, que había tres, cuatro nombres encima de la mesa para reforzar a la delantera, pero que finalmente ninguno, por todo lo que hay que analizar a la hora de traer un futbolista, bueno, se ninguno el, se pues, pudo dar y que tal, ¿no? Y llegó ese, y ese está siendo, evidentemente, ahí lo tienen. ...el delantero de, del equipo... ...se refuerzo en la delantera... ...pues ojalá... ...de la noche a la mañana... ...el Betis haya encontrado... A ...un jugador de ese talento... ...y que pueda decir... ...no, no, ya es mío... ...y con 26 años... ...27 de los que cumpla... ...que tenga la tranquilidad... ...de estar ya en un club... ...con un buen contrato... ...se olvide ces de cesiones... ...y, y bueno... Pues ...un Betis al alza... ¿no? ...yo me imagino que le estará encantado...
1: ...además es significativo... ...que el PSG no haya querido repetir... ...el error que ha cometido con los Celso... ...de incluirle la... ...la, la opción de compra por parte del Betis sino que, que simplemente ha sido cesión y ya hablaremos en verano bueno, si me recuperáis al futbolista yo no
0: sé si es un error o no solo te digo que, es que hay clubes que o hacen eso o siguen teniendo un problema eterno el problema de antes de que sea tuyo lo ficho yo aunque sé que no va a jugar el jugador cae en, en los encantos de la oferta del club de las aspiraciones y al poco pues, se da cuenta de que es que hay cuatro por delante de él. Mm. Y la semana, la sí, semana, de la semana... Cuatro que son Cavani, Neymar, no, Mbappé... equipazo. Tú quieres tener equipazo, aunque te digan un día... Te sanciona porque sí, a ocho jugadores, bueno. No tengo otros ocho brutales, ¿no? Pero claro, no hay tantos partidos, ni tantas semanas, ni tantas competiciones para que tú tengas contento a todo el mundo mm. y en forma a todo el mundo. Entonces, al final, yo lo digo, son jugadores que... ...que está loco por salir y demostrar y jugar... ...y a los Celso que estuvo a un nivelazo... ...ahora quizás le veamos con menos chispa... ...porque yo creo que también... ...el nivel de exigencia... Mm. ...de tanto partido... ...no por la temporada del Betis en sí... ...que, que, que, que es real y a muchos jugadores le está ocurriendo... ...sino por él que venía de entrenar, entrenar... ...jugar de higo a y o por lo menos con menos continuidad y con menos ya, exigencia ya de repente y de partido de, cada tres de, días de repente cada tres días mm. y entrenamiento tal no yo creo y que es, además el que lidera el equipo en muchas fases del eh, partido yo creo que además es un jugador que si ha dado la nota que tú creas conveniente de este curso el que viene con menos por delante va a dar mm. mucho más y va a estar sobre todo mucho más metido en, mm. en la dinámica ¿no?
1: pues sería buena señal que G y los celso se mantengan en verano en la próxima temporada porque será Evidente que el Betis sigue creciendo, Miki.
0: Ahora también, ya por último, ya que no hemos metido en, en terreno de hablar de fichaje y de... Yo contigo en off lo hablo mucho, con muchos amigos míos... ¿Me vas a dar una primicia? No, no, no. no pero yo tengo, muy claro, yo tengo muy claro por qué jugadores... Yo también, ¿eh? Yo de, tengo ahí un, mía, un o sea, par de ellos que lo tengo clarísimo. Pero todo el que me escuche y me conozca sabe que no lo estoy diciendo porque ahora sea este de moda esté muy bien, sino porque verdaderamente es un jugador que lleva mucho tiempo... Llamando la atención, y un delantero, ya lo digo, que me recuerda mucho a Alfonso Pérez Muñoz, no no por lo que da, que bueno, pueden tener ciertas similitudes, sino por cómo podría llegar al Betty. ¿vale? Y me refiero a Raúl de Tomás, RDT. No me creo que prefiera jugar en el Rayo a jugar en el Betty el día de mañana. Y, ...y no me creo tampoco, como mucha gente me, me dice... ...que el Madrid se lo vaya a querer quedar... ...porque el Madrid es un... devora futbolistas mm. de ese estilo... ...Mariano no juega nada... fíjate
1: Mariano
0: ...no, no juega nada... Mariano ...Morata lugar, incluso, que tenía Mariano ya más Marta, cartel... ...Morata, claro... Y, y, ...y bueno, Raúl Tomás que volverá... ...en verano a la disciplina del Madrid... ...ya veremos si con el Rayo salvado por él... ...entre otros... ...o no... ...y aquí lo que tiene que hacer Lorenzo... ...si verdaderamente gusta... Y, oye, y los que mandan y los que tienen que decidir ve lo que yo veo en él que es un delantero con un hambre increíble le pega con las dos va bien de cabeza eh, penalti falta mm, o sea maneja tácticamente creo que es un jugador súper completo también y, y tiene esa capacidad también de li liderazgo por el máster que está haciendo este año en el rayo ¿no? de echarse el equipo a la espalda y de que se sepa claramente que su equipo prácticamente depende de, de sus goles ¿no? y el desparpajo en fin yo lo veo en un delantero un delantero que puede ser top el día de mañana con un equipo con mucho más nivel que el del Rayo, ¿no? Así que es uno de los ejemplos que pongo como jugadores que ahí tenemos que abrir los ojos, en mi opinión, Chema. O sea, eh, es que mata porque está en Getafe. Es que el propio Sergio Guardiola, que se uh -huh. va de Getafe porque no jugaba absolutamente nada al Valladolid, llega y es titular y le dice a los dos que estaban jugando, y que no lo haciendo del todo mal, usted fuera, yo juego antes que usted... Y, y bueno, vaya está en la situación que está, verdaderamente, pero tú lo ves jugar y tú dices, oye, aporta, tiene cosas. Y también era un jugador que era el máximo jugador del Córdoba el año pasado, ¿no? Que esas cosas hay que verla un poco, ¿no? Y hay que. Eh, es un mercado que se puede tener sí. mucho más peinado y que te da cositas, ¿eh? Sin ir
1: más lejos, Miki, eh, los fichajes de Rubén Castro y Jorge Molina en Segunda División, luego se vio cómo para Primera División daban no solamente el free, sino que es que Jorge Molina lo sigue dando. Eh, a, a lo que tú mismo dices, que en segunda división, un delantero que te meta 20 o 30 goles, como el propio Rubén Castro, Molina
0: o de todos estos futbolistas, en primera división, lo No te va a hacer 30 haciendo. goles en primera, pero te no, va a hacer goles. Pero, pero tus 15 goles, tus 10 goles, no, puedes hacer. Lleva el, lleva el gol en la pena y es una apuesta clara, segura, gente que tiene hambre. Y, y bueno, que sí, que está muy bien, por supuesto, tener billetes y acudir a la Liga Alemana por delanteros de nivel internacionales, y... eso está muy bien todo. Y por supuesto, el BTP lo seguirá haciendo y lo hará, ¿no? Y me parece bien. Pero yo creo que hay que fiarse en futbolistas que, oye, que pueden tener un margen de mejora importante, siendo tú un club que también lo va a tener, que está en crecimiento y que son delanteros que, que, que oye, que es que además ya no tienes que traer, en este caso hablamos de la delantera, futbolistas para jugar y marcar goles, porque estamos viendo que tenemos déficit en este, en este sentido, sino si vamos a volver a jugar en Europa el curso que viene, ojalá, Dios quiera, jugadores que te tengan en el banquillo con el mismo nivel mínimo que el que tienen en el césped. Pues si no te va a encontrar con el mismo problema, ¿no? mm. y bueno, y que se sepa. No es que tengo cuatro, que es que hay que tener cuatro, y cuatro que sepan que la temporada es larguísima. Ojalá que muy, muy larga, porque sigas estando en todas las competiciones y que todo el mundo va a tener su momento, no momentito, momento, o sea, de, de jugar y mucho. Y es fundamental, no Nada de enfados ni de historias, es que ya no ser titular, es que no, no. Y Raúl Le Tomás, creo, ya con esto termino, que es un futbolista que entra en todo ese perfil que estamos, que estamos hablando. Y, y bueno, pues está, lo, lo dejo ahí, evidentemente. El Rayo hará lo posible si se mantiene porque se queda allí. en Madrid porque hará sacar tajada. Como siga así, si este chaval va a tener oferta de todos los colores, no solamente del Betty, que estamos aquí descubriendo América ahora. Mm. Eh, pero, pero bueno, que es un futbolista que el Betty no tiene. No tiene, no, no, ni de lejos.
1: Me gusta el nombre, Miki, me lo apunto. Espero que también Don Lorenzo lo tenga apuntado en verano, porque sí es cierto que, que ese delantero creo que va a tener que, que llegar en verano. Hasta aquí creo, ¿no, Miki? El episodio 69 Espero que le haya parecido Placentero a nuestros oyentes y, y que más placentero y cálido Sea el Villamarín el domingo Para el Betis No para el equipo rival Y que el lunes estemos aquí hablando De, ¿por qué no? Otra victoria ante el Barça Apenas cuatro meses después
0: El programa número 70 Tiene que ser con victoria también, Chema Sí, señor Vamos a por ello Que bien nos haga las cuentas, ¿eh? Como... Sí, sí, aquí vamos a fallar <risa> Un abrazo, Miki Venga, un abrazo, Chema Gracias